0: Fantastisk, det er godt å være sammen igjen. Eh, denne høsten så, så har vi fokus på målrettet liv, det å leve et målrettet liv i menigheten. Og eh, vi leser en bok som heter Målrettet liv av Rick Warren. Og vi jeg eh, har telt riktig, så har jeg 42 dager gått. Og for de av dere som har lest ett kapittel om dagen, så er vi ved veis ende. Kanskje ja, for noen dager siden, faktisk. Eh, men... Eh, eh, bruer alltid spent på vad alla dessa boken betyder. Någon vet många läsare senare i en vardag så så därför så ska vi fortsätta tematiken noa framover mot jul. Eh men idag har jag tänkt att adressere kanske ett av de temana i boken som utmanar mig mest. Och det var jag det var dag 24 om förvandlat genom sannhet. Han snackar om hur Gud brukar altså tre kapitel om det att bli förvandlat, förvandlat genom prøvelser, genom fristelser och Forvandlet gjennom sannhet. Hvordan Gud arbeider i livet vårt. Han bruker omstendigheter og så videre for å forme oss, for å oss. For å gjøre oss mer like han. Gjøre oss klar for det livet som en dag skal komme. Eh, så derfor så, eh, forvandlet gjennom sannhet, det handler om Bibelen. Det handler om å ha Bibelen som autoritet i livet. Og tro det eller rei, så ble det en sånn, en vekker for meg. For spørsmålet er, eh, Vilken rolle spiller Bibeln i ditt liv? Vilken rolle spiller den? Hvor viktig er Bibelen for deg? Jeg har jobbat med den forfyllte kirke gjennom en organisasjon som heter Åpne Dører i flere år, Jeg støtter og hjelper den forfyllte kirke rundt forbi. Og Bibelen i den forfyllte kirke, det er den dyreste skatt. Mennesker setter sitt liv på spill hver dag for å eie en Bibel i land der den er forbudt. Skjønner du, Bibelen er det viktigste de har. Mens her i, her i Vesten, kanskje der kirken og troen har stått sterkt gjennom eh, mange år i tradition og historie, der møtes Bibeln med en del skepsis. Jeg mener, vi kan jo lese den helt fritt, mer enn den forfulgte kirke kan, men det å ha Bibel som autoritet i livet, det er vi mer usikker på. Um, nå glemte jeg jo den der uh, trykkeren, jeg må bare hente den. På begynnelsen av 2000-tallet, uh, eller på var 2005, så um, gikk det en uh, hit på radioen som heter Cheerio. 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 Nei, det var ikke Monroe's, det var jo de som opprinnelig hadde den sangen, men det var Ravi og, og DJ Love. Alle har hørt den. Uh, den. Det var en sånn sommerhit, sant? Den gikk på radioen. O um, i, i refrenget der, så, så står det følgende. Skal jeg ta din tro? Ja, tro om igen. Å navigere ut fra antikvare brev er ikke bare forrykt, det er, bib ikke trykt. Det var liksom noe av verset på den sangen der. Ja. Hvordan kan vi med navigere livet via antikvare tekster? Hvordan kan gamle tekster Veldig gamle tekster har autoritet i 2020. Er det fornuftig? Er det trygt? Det er egentlig et godt spørsmål fra Ravi her. Ja, noen av oss føler oss jo ganske sånn trygge på det. Jesu ord, da. evangeliene, ikke sant? Skriftene, tekstene om Jesu liv, og så videre. Men resten av Bibelen, ah, det blir liksom litt vanskelig. Du vet sikkert at Bibelen er verdens mest solgte bok, Oversatt i sin helhet til over 700 språk. Det er imponerende. Derfor er det kanskje den mest studerte boka. Bibel, navnet Bibel, det betyr bøkene eller skriftene. Det er jo det vi har bibliotek fra. 66 bøker, vi fikk det her. Over, hva var det for noe? Over 1189 kapitler. Over 30 000 vers. Bare litt sånn fun facts her. Skrevet på hebraisk, arameisk, gresk som er veldig sånn et konsise språk. som vi skal oversette til norsk, så må vi bruke mer ord for på en måte dekke det. Originalen har faktisk 740 000 ord kortere. Original. Wow. Ok. Det tar, jeg vet ikke om du har lest Bibelen, men hvis du läser han høyt, så tar det cirka rundt 80 timer å lese. Hvis du läser det Nye Testamentet, så tar det rundt et døgn å lese det høyt. Blir du ikke litt gira? Har du ikke lyst til å prøve? Kanskje ikke? Nei. Bibelen er tjokk, og han er populær, og også veldig omdiskutert, og for mange veldig forvirrende. Og mange av oss blir jo usikre når vi, når vi åpner en bibel. Kan vi liksom forstå det som står her? kan jeg, må jeg, må jeg tolke alt som står her? har, jeg, har jeg nei, jeg tenker, vi kunskapsnapp? vi gör så fort upp och tänker att nej, det är därför för pastor Presten eller teologen tar sig av. Andrea jo mer frimodig, kanske är det en av er som liksom, ajs. Är problem? Och ah, det är det. ja, detta detta betyder den texten for mig. Det er en väldigt sån typisk det vi kan höra sån fras idag att det betyder texten for mig. Kanske lite sån ukritisk så finner vi vår egen mening i teksten. O andre mister kanskje leselysten av hele Bibelen, for det store spørsmål som reiser seg i, foran på en måte. Med en gang vi åpner Bibelen, er det sant det som står her? Har det virkelig skjedd? Skal jeg lese det bokstavlig? Og jeg, jeg kommer ikke til å svare på alle de spørsmålene i dag, så det kunne du være trygg på, for det tar tid. Men de fleste oss, vi har jo en Bibel. Og du har sikkert flere utgaver hjemme. Men det er ikke sikkert du leser så mye i det. Men likevel så er Bibeln fundamentalt viktig i en kristens liv. Så vil vi leve i Guds hensikt med livet vårt, som er tematikken, så må vi forholde oss til denne boken, og den må være central. Jeg skal prøve å bruke de neste minutterne på å snakke om Bibelen, sant? som autoritet. Det er jo egentlig helt umulig, derfor så måtte vi se denne videon. Men for at det skal være en fundamentalt viktig bok. Hvis Bibeln skal være en autoritet i livet, så må vi forstå hva denne boka egentlig, hva den egentlig er for noe. Hva er Bibelen? Og ikke minst, hva er denne her til for? Og det vi vet, det vi vet er om Bibelen, eller det som vi kaller, vi kaller den jo gjerne for Guds ord, det står på noen av Bibelene, det vi vet, det er at det er en historie. Det er en historie som er skrevet av mennesker. Men han er av Gud. Jeg kommer tillbaka til det verset, men det står jo at han er innåndet. Han er inspirert. God breath. Därför så tror vi att han er inspirert av Gud. Men han er skrevet av mennesker. En hellig bok. Skrevet av syndige mennesker. Vi snakker om paradoxer, ikke vel? kanske kanskje du faller av allerede her. Men den kristne tradisjonen som vi er en del av, vi ser på Bibel som noe som bare kom dalene ned ifra himlen, som Gud selv har ført i penn. Nej, Bibel er blitt til gjennom menneskets historie. Men så tror vi at Gud taler til oss gjennom disse tekstene. Og det er jo et paradoks. Og det er väldigt komplekst. Men kanske kan dette bildet hjelpe oss. Det er et, um, en kjent tegner, visst nok, som heter M.C. Asher. Jeg tror han er nederlandsk. Og dette bildet heter Drawing Hands, veldig kjent, visst nok. Och detta kan illustrera att hon tänkte på det när den visst någon han tänkte det, det vet jag inte. Men det kan illustrere hur han bibel på en måte sätt är skriven. har vi Guds hand og vi har människans hand om varandra. Vilken hand som tegnar den andre? Nej, vi vet jucke. Det går kan man se. Det hänger samman de två ting som sker på en gång. Och det, det det på en mot sätt väldigt hvordan hur han bibel blev till. Guds historia, människas historia är på ett sätt vävd in i varandra. Och det är ju ett paradox. Men vi är ju oerhört kanske vanda paradoxer i kristen tro för vi vet ju också att Jesus han var både han var sant menneske og han var sant Gud. Då har vi også ett paradox. Jesus var bägge delar samtidigt och begge delar var lika viktig. Så hvis vi kan säga Jesus to naturer, som vi säger i teologin så kan vi også se at bibeln är bägge delar samtidigt. Helt klart den mänskliga side, men også en guddommelig side, og begge deler er viktig. Henger du med? Ingen. Um, noen vil jo være fristet til å på en måte viske vekk den ene, den ene menneskelige hånda på en måte, fordi vi klarer ikke paradoxe, at den er påvirket av menneskers liv og historie og tid og kultur. De tänker at nei, det er, det er kun Gud som har diktert forfatterne av denne teksten. De er som sånne tomme kager, og, og Gud har bare diktert det de skal... Skriver. Han har styrt alt Andre vil kanskje, nei vi må ha vekt den andre hånden der vi, vil, vi skal vekk hele Guds hånd Fordi, vet du hva, dette her er jo bare menneskelige historier Og de klarer ikke å gi denne historien autoritet Fordi det er så mye menneskelig i det Vi sliter med paradokset Men det er ikke enten eller Det er begge deler Akkurat sånn som Jesus selv var Gud og menneske Men altså, vi tror at Gud taler til oss gjennom menneskers historie og det gjør egentlig Bibelen bare fryktelig mye mer interessant, og ikke minst dyp. Men okej, okay, hvordan ble Bibelen egentlig en autoritet? Hvordan ble den egentlig til? Hva var tenkt da når den ble till? Og da må vi bara lite litt, litt inn i i Bibelen selvfølgelig. For um, vet du hvor det er nevnt første gang i Bibelen at, uh, at det omtales nedskrivningen av Bibelen? Nå vet du det er her. Nei, da må vi til andre mosebok. Kapitel 17. Og og israelsk folke de har da kommet ut av Egypt. De er frelst fra han er fryktelige farer. De, de går inn i en ørken som er full av farer og bander, og de er et lett offer for dette her. Så plutselig så ender de da, de blir overfalt av Amalekittene. Det er en kjent historie for de som leser Bibelen. Og det ender med at Josva da, som leder herren der, han leder de i kamp mot Amalekittene, mens Moses, som er lederen av flocken han står på et fjell, og løfter hendene, og når han løfter hendene så, så, så vinner de om hvis han senker hendene så, så tar på de. Veldig interessant, spesiell historie. Men det som står der i vers 14 er at uh, siden så Herren til Moses skriv dette ned i en bokrull som ett minne og les det opp for Josfa. Første gang at vi leser i Bibeln om nedskrivningen av Bibelen. Interessant. Så her er altså den spebegynnelse men hvorfor skulle Bibelen skrives ned, jo, for å bli huska. For å bli huska. For første gang så ser vi at Bibelen er en historiebok. Er du med? En historie om hvordan Gud redder og frelser og former og utvelger et folk. Det er Bibeln. Den andre gangen vi ser det i Bibelen, vi skal ikke gå gjennom alle, men vi går gjennom disse to. Den andre gangen vi ser det i Bibeln. det er i 2. Um, mosebok, Kapitel 24. Og da har de gått igjennom ørken, de er kommet til Sina i fjellet, eller Horebfjellet, eh, og der ønsker Gud å ingå en dypere pakt med folket. Folket ønsker også gå inn i en pakt med han. Så han gir de ord, han gir de lover, bud, forskrifter, kall det hva du vil, for å inngå et pakt, nært paktsforhold med med dette folket. Og gjennom pakten så lover Gud at han skal gjøre det til en nasjon av prester, en hellig nasjon, et annorledes folk, som han skal bruke til å velsigne jorden. Okay? Og da står det, Moses kom og kun gjorde alle Herrens ord og forskrifter for folket, det de var blitt enige om, og de svarte samstemmig, alt Herren har sagt vil vi gjøre. Wow. Så skrev Moses ned alle ordene fra Herren. Igjen, her nevnes det, Bibelen skrives ned, tidlig, tidlig, tidlig. Det første, det første vi så var at Bibelen ble nedtegnet for å huske hvordan Gud genom historien redder og utvelger seg et folk. Og det näste vi ser i denne teksten er at Bibelen handler om hvordan Gud har invitert dette folket inn i ett paktsforhold. Paktsforholdet er extremt viktig i Bibeln. Og i dette paktsforholdet der, der folket lever etter et annerledes eller det annerledes verdisystemet enn nasjonene rundt, så at de kan vise hvem Gud er, og at det finns en annen måte å leve på som menneske, på grund av Guds kjærlighet og rettferdighet. Så med andre ord, Bibelen er som paktsdokument. Paktsdokument, en historiefortelling og om et paktsforhold mellom Gud og menneske. Du må henge med nå. Um, og så vet vi jo at det Alt Herren sagt vil vi gjøre. Det var så positivt, de var så gira. Men så kom mandagen, og vi, det gikk jo ikke. Det gikk jo alle andre veier, ikke vel? Så historien om dette her folket, det er jo da en stadig utvikling gjennom det gamle testamentet. Og så kommer Jesus om dette store vendepunktet som vi så i, i, i videoen. Og hvordan Gud frelser og samler og inngår en ny pakt med oss mennesker. Slik at ikke det ikke bare gjaldt vi de folket den gangen men alle de som vil tro og ta imot Jesus, sånn så får oss i dag. For en historie, det er jo helt omt. Og det er akkurat det Bibeln handler om. En historie som inviterer deg inn i et personlig forhold til han som skapte det, og til han som frelser det. Og det er sånn Bibelen presenterer seg selv. Frelseshistorie. Men hva Bibelen er ment for å være, det kan bli ganske utydelig for oss. Den historien kan forsvinne litt, og da blir det vanskelig for oss å forstå hva det egentlig er. En kjent mann som heter C.S. Lewis, han sa følgende, det blir på engelsk, The first qualification for judging any piece of workmanship from a corkscrew to a cathedral is to know what it is what it was intended to do and how it is meant to be used. The first thing is to understand the object before you. As long as you think a corkscrew was meant for opening cans or a cathedral for entertaining tourists, you can say nothing about their purpose. Du må vite hva du har for deg. For vite hva det er til. Hvis du tror en kathedral er for å underholde turister, så kan du ikke vite hva en katedral virkelig er til for. Vi må vite hva det er ment for for å forstå hva denne tingen er. Så hva er Bibelen til for? Og vi har noen svar som har ført til veldig uheldige konklusjoner. Og da skal jeg stille deg tre spørsmål, som jeg må svare ja på, ok? Og det første spørsmålet er, er Bibelen til for å grunnleggende endre vår forestilling om hvordan vi skal leve som mennesker? Ja, flott. Ja, det er han. Et av formålene med Bibelen er helt klart å utfordre hvordan vi lever som mennesker, uansett kultur, tid og sted. Den skal avsløre på det levemåter, adferd som er ødeleggende for det gode livet som Gud har tänkt for mennesker. Ja, Bibelen skal endre vår livsstil. Absolut. Men det betyr likevel ikke at Bibelen er skrevet for å være en lovbok eller en regelbok. Og det er det mange av oss som tenker. At det skal være som en lovbok eller en regelbok som skal fortelle oss vad vi må gjøre og ikke gjøre for å komme til himmelen. Er Bibelen brukt mye som det? Yes, it is. Ja, det er. Leser vi Bibelen som en regelbok, så mister vi poenget. Ja, det er bud og regler i Bibelen, men det er faktisk mye mindre enn det du tror. Det viktige er historien. Det er historien som teller. Bud og regler, de er dessuten gitt inn i en tid, i en situasjon, i en kultur, og der Gud handler i en paktsrelasjon med ulike mennesker, i ulike faser, med Abraham, med Moses, og alle, alle disse lovene og alle disse reglene er ikke nødvendig beskrevet til oss i 2020. Vi kommer jo in på et tidspunkt mye senere i historien. Ja, det hadde kanskje vært mye enklere for oss hvis Bibel var skrevet som en sånn offiser som står og skriker eh, regler og ordrer til oss. Men sannheten er at Bibelen ligner mer på en offiser som sier «Det var en gang», og så videre. Han forteller en historie. Det er nesten flaut å redusere Bibelen å bli en sånn regel eller en lovbok. Er du klar for et spørsmål til? Jeg enner det, Gudnes. Er Bibelen til for å påvirke og forme vårt verdensbilde? Ja. Skal Bibelen, skal Bibelen forme forståelsen av hvor vi er? Orientere oss selv, hva vi er, hvem vi er hva, som er, hva problemet er, hva er svaret på våre problemer, hva som, er, hva som er håpet vårt? Helt klart, Bibelen skal svare på det. Bibelen er til for det. Men betyr det at Bibeln er et oppslagsverk? Nej, det er den jo ikke. Men mange vil bruke Bibelen som det. Ja, for hvis Bibelen er Guds ord, så vil den selvfølgelig gi, gi oss svaret på alt. Spesielt alle teologiske spørsmål, for eksempel. Ja, og jeg tror han gir mange svar, men den er ikke ment å leses som ett oppslagsverk, hvor jeg kan finne svar på alle mine spørsmål. Det er som om vi skulle lese Harry Potter-bøkerne, for å finne ut av hvordan vi skal lære å trylle. Men da går du glipp av en lang og en god historie. En mye større historie. Og utfordringen er jo også at hvis vi bruker det som et oppslagsverk, så kommer vi frem til ulike sannheter. Teologerne kaster jo stein på hverandre, for det er vi uenige om hvordan han skal leses. Og ikke minst, vi leser gjerne mer in i tekstene enn det det egentlig står der, fordi vi ønsker at den teksten skal svare på det jeg mener er rett. Så Bibeln er helt klar til for å prege og forme hvordan vi tenker. Men det er også et stort kulturelt gap mellom oss og de som skrev den den gang. Og vi vil jo møte ulike problemstillinger enn hva de hadde, ulike situationer enn hva forfatterene møtte. Helt klart mange liker vi en menneske sånn som de, men uten fil mange nye situationer. Og da er det litt problematisk å bruke Bibelen som sånn regelbok, eller oppslagsverk. For eksempel for de av dere som har barn som er glad i gaming, videospill og you name it. Hvordan skal jeg som forelder, jeg har en 13 år gammel gutt, hvordan skal jeg forholde meg til Assassin's Creed og Call of Duty Black Ops? Skal vi se, andre mosebok, kapittel 3, gaming, ikke bra. Det fungerer jo ikke. Det er sånn. Jeg kan ikke bruke han som et oppslagsverk i, i, i en sånn situasjon. Og, og i en sånn situasjon, og i mange andre situasjoner, så er det ikke hvilket kapittel eller vers som vi må blå opp for å gi oss fare. Men det er, viktige da er vilken historie er vi en del av. Hvilken historie er en del av. Og inspirert av den hellige ånd, og i etterfølelse og trofasthet, trofast etterfølelse av Jesus, så vil jeg få visdom til å håndtere sånne problemstillinger uten å bruke som et himmel og Vilken Hvilken historie er det en del av? Hva er det historien gir med? Bibelen er ikke ment for å være et teologisk oppslagsverk, men den skal selvfølgelig forme og prege vår verdens forståelse, hvem vi er og vem Gud er. Skal vi ta de siste spørsmålet? Er Bibelen til for å formidle Guds ord til mennesker? Ja, han er jo absolutt det. Tekstene formidler Guds ord til oss. Men betyr det at Bibelen er skrevet til oss nordmenn? Sånn som så vi ville foretrekke det på norsk? Nej, det er jo ikke det. Nei, Guds, Gud åpenbartes sitt ord gjennom historien. Okay, det har vi skjønt nå. Langt unna Norge, i en helt annen kultur og på ett annet språk. Vi, vi fikk høre de videoene skrev på hebraisk, han hadde skrevet delvis på arameisk, og senere da ny testamentet på gresk få av oss kan disse gamle språkene de brukes jo ikke lenger en gang men heldigvis har kloke hoder veldig kloke hoder gjort en enorm jobb i å oversette disse tekstene som var skrevet den gang på disse språkene så at vi kan høre Guds ord gjennom den norske oversettelsen og vi kan være trygge på at det er Guds ord og bare det sagt i forhold til det med oversettelse, du har sikkert hørt mye fra kritiker om oversettelse av Bibel. men det arbeidet der er utrolig solidt og korrekt, mer enn det du kanske vil tro. Ok, dette er litt nær Men det du ser här. det er en kopi, eller et bilde av den, den eldste uh, uh, utgaven vi har av det gamle testamentet. Den heter Leningrad Codex. Han er fra 1008 etter Kristus. Altså, det er den eldste, helhetlige utgaven av det gamle testamentet. Ok, sånn ser den ut eh, i lite dårlig bild. Det finns selvfølgelig mange bilder, og vi kan google det, du som er bibelgeek. Men hvis du, ser, hvis du ser på det bildet der, så er det masse sånne, eh, ja, det er ord og bokstaver og ting som er skrevet i margin på den bibelen. Sånn er det overalt. Og visst nok de som kan dette her, de sier det at eh, i den oversettelsen så, så, så står det, så er det disse oversettelsetterne som kommenterer i margin. Husk at det, eh, her, så du, det ordet er viktig, det må stå sånn og sånn. Eh, notat, eh, husk å ikke ah, sånn og sånn. Altså det er kommentarer hele på, husk at dette skal være rett, dette skal være rett. Ikke gjør sånn, men gjør sånn. Kommentarer hele veien, Bibelen oversetter han ned. Det er helt fantastisk spennende. Men han er jo tusen år gammel. Kan vi stole på at han er korrekt? Ja, og så var jo det som skjedde da i eh, 1947, at eh, de i kumranene i Israel, så finner de da noen, noen gamle kumraner papyrusruller eh, kumran døde havsrullene, dere har hørt om det kanskje og de er jo da fra allerede ja, 150 år før Kristus av gamle, kopier av det gamle testamentet og så sammenligner de dette og så finner de ut at det er jo vanvittig, likt fra den 1000 år etter Kristus til de som er skrevet da 150 år før Kristus så ser de, wow den oversettelsen har jo gått ufattelig bra jeg var i Kumran sammen med noen i menigheten her i, i, i vår, og det var fantastisk å se det stedet og se det museet og, og høre hvordan de har jobbet. Enormt arbeid med oversettelse. Er det forskjeller mellom de tekstene? Ja, det er absolutt forskjeller. Er noen av de store? Ja, faktisk, noen av de er ganske store. Men fordi Bibeln har sitt fundament i historien, så kan vi spore tilbake, lese oss tilbake og finne ut av var det som gikk galt, hvorfor er den oversettelsen annerledes, og så videre. Så du kan spore hvorfor det står annerledes. Fordi han er histor fra historien. Det var ikke noe som bare falt ned fra himlen, men han er skrevet av mennesker. Derfor så kan vi forklare de avvikene som ender. Men de er få i forhold til hvor enormt likt dette så vi kan stole på med andre ord, at når vi leser en norsk bibel, så, så får vi høre Guds ord. Det er så tett på original, som overhodet mulig. Men, når vi åpner en norsk bibel, så er det på en måte, vi må ta på oss litt tro hatten og solbrillene når vi leser den. Hvorfor? Jo, fordi i det vi åpner en bibel, så går vi jo inn, på, inn i en reise i tid og i kultur. Og er du en god turist? Ja, jeg, jeg ønsker hvertfall å være en god turist og gode turister tar jo alltid hensyn til kulturen og så videre så når du reiser til Frankrike med familien så er det det første du gjør når du går ut av flyet, jeg spør hvor, hvor kan vi få kumla vi vil kumla. det er ikke det første du spør etter når du kommer til Frankrike Nej du prøver å sette det litt inn i på en måte, ok, hva det de liker her hva er kulturen her, hvordan er de snakker her vi prøver å sette oss inn i kulturen for å forstå så at vi er gode turister Problemet eller utfordringen er at vi gjør ikke det samme når vi åpner Bibelen. Vi bare forventer at det skal være norskt. Så jeg kan forstå. Det er en utfordring. Det er ikke det at Gud ikke kan snakke til deg hvis ikke du ikke tar på deg tro på solbriller. Ikke, ikke misforstå. For ordet er levende og virker kraftig uansett. Men hvis du vil dypere, så bør vi vise en viss respekt for kulturdistansen som faktisk er i disse skriftene av nå og oss i 2020. De fleste av oss vil kanskje egentlig ønske at det skulle være sånn som de i FN. En som prater der fremme, resten sitter med en sånn headset og får det oversatt. Det skulle vi ønske, men det får bli en drøm. Gud valgte å åpenbare seg gjennom historien, gjennom et annerledes folk, i en annen tid, i en annen kultur, og derfor så bør vi ha en viss type respekt og ikke minst ydmyghet når vi leser og åpner Bibelen så vi kan høre Guds ord på de premissene han er skrevet i og under og det betyr masse historie det betyr masse poesi, det betyr masse brev, masse taler og for å gå tilbake til C.S. Lewis som jeg siterte her, hva er Bibeln? jo det er en lang og stor fortelling, i historie og hvilke for eksempel lovbøker eller eh, oppslagsverk begynner med i begynnelsen skapte Gud eller avslutter med at de skal herske som konger i all altså det som sånn begynner å avslutte Bibelen. Hvilke oppslagsverk og lovbøker begynner sånn, egentlig? Nei, 40 prosent av Bibelen er fortellinger. Historien om Gud, hvordan han frelser og former dette folket, utvelger og inviterer dem inn i en paksrelasjon. 40 prosent av bibeln. Over 30 prosent av Bibelen er poesi poesi eller visdomslitteratur, salmene, høysangen, ordspråkene, eller du masse poesi også inn i andre skrifter, som jobbsbok, forkynderen. Poesi, poesi det er en litterær sjanger som ikke nødvendigvis prøver å gi oss fakta eller informere oss om ting, men poesi det er en sånn kreativ litteratur som skal prøve å engasjere og vekke fantasien din og følelsene dina. Og tenk på det, en tredjedel av Bibelen prøver ikke å gi information, Man men vil bevege din ånd og sjel. Har du tenkt på det noen gang? En tredjedel av Bibelen. Oppslagsverk og regelbøker, de funker hvertfall ikke sånn. Resten av Bibeln det er da rundt overkant til 20 prosent, det taler, brev, dialog og så videre, som også er knyttet til kontekst, til kultur og til situasjonen. Det er ikke bare å lese det som et oppslagsverk og som en regelbok. Ok, mot slutten her nå. Paulus, han skriver hva Bibelen er ment for. I andre, til en ung pastor som heter Timotheus. Og han minner om, minner Timotheus om hvor viktig det er å, um, å lese skriften. Men du skal holde fast på det du har lært og blitt overbevist om, Timoteus. Du vet jo hvem du har lært deg av. Helt fra du var et lite barn har du kjent i hellige skriftene, de som kan gi dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i skriftene er innblåst, der har vi det ordene, av Gud, og nyttig til vad det er for noe å gjøre? Til opplæring, til rettevisning, veiledning, oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan bli fullt utrustet til all godgjerning. Da har vi det. Bibelen selv forklager hva han er ment for. Ok, han er nyttig til opplæring, han skal lære det du ikke visste fra før. Ja, tilrettevisning. Den formaner og utfordrer hvordan vi lever vårt liv. Veiledning. Ja, hvis du har mistet retning på livet ditt, så er Bibeln vil den hjelpe deg på rett vei. Oppdragelse i rettferd. Jo, han lærer oss faktiskt hva det er å leve som menneske i lyset av Guds nåde og Guds rettferdighet. Og hvorfor? Jo, så vi kan være utrustet til all godgjerning. Og det interessante er da at hvis vi ser den setningen der i vers 17, eh, andre steder i det nye testamentet, han er 14 ganger møter du omtrent det samme, og hver gang så handler all god gjerning om å tjene de fattige i Jesu navn. Hva er Bibelen? Jo, det er en heldig gave. Til hvilket formål? Vers 15. De som kan gi deg visdom. De som kan gi deg visdom. Det er interessant at Paulus bruker ordet visdom der. At den ikke drar opp alt det andre, så du skal lære altså, regler og lover og bud, og du ska gi deg svar på alle spørsmål og så videre. Nei, men visdom. Han skal gi deg visdom. Og hvor mange, eller hvor ofte snakker vi om det når vi krangler over bil over, Ikke bil, men Bibelen. Hvor ofte bruker vi visdom? Tänker vi på visdom, at det det Bibelen ska gi oss når vi diskuterer Bibeln. Men vis dem om, om hva Gud har gjort gjennom historien for å frelse mennesket. Frelsen som mottas med nåde og tro på Jesus fra Nazareth, Israels messias. Han lærer oss veien å gå. Og det er dette Bibelen er ment for, og hvordan hans folk i pakt med han finner frelse i en person. Men når vi leter etter alt mulig annet som kanskje ikke nødvendigvis er der, det er da vi kommer i problemer. Fordi vi leser Bibelen, vi, eller vi må lese Bibelen slik han er for oss, som en historie. Og vi må høre Guds ord, hvordan det var ment å bli mottatt. Og da vil vi oppdage mer enn noen gang. Og nå går vi veldig in for landing, ok? Hva ser du? Jeg ser en bomb jeg ser en mobilad tror jeg, jeg ser en man der, jeg ser litt forskjellig. Stein. Hva ser du? Jo, jeg ser fortsatt masse barn her. Mobilladeren er jo der, det kommer litt mer frem her. Det er nesten vanskelig å si litt på denne avstanden, men det er mye forskjellig ser ett amerikansk flagg der oppe, jeg ser noen hender. Hva ser du? Å, det var jo Jesus. Ja, ah, fascinerende. Bibelen er i bildemosaik, som de kaller det. Der var jo Jesus. Utfordringen er at de fleste av oss, vi leser Bibel sånn som dette her. Veldig sånn upzoom. Vi ser hvert eneste bilde. Vi leser Bibel. En mann som ligger med sin tante av de, avdekker sin um, onkels nakenhet. Hæ? Loven om mygg på klar. Vad i hulenste? Lot ligger med döttrarna sina i fyllor. Nej, 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 men bara till Jesus vänt lite. Ska vi se. Ah, älsk näste som dig själv. Älska dina fiender och ska aldrig bryta äktenskapet. Ah, jag allt vet att det fattige. Nej, vänta lite. Jag går till Filippi och behöver. Åh, det var fint. Ah. Ja. Sånn. Sånn vi bibeln. Är det inte det? Vi stressar lite runt, vi kavlar lite, vi vi lyssnar kanske helt til historien. Men Paulus han sier jo at Bibelen, det det handler om dette bildet av Jesus. Så vi har en ramme, vi har en, vi har en kontekst å lytte til i hvert bilde som gis. Det er Jesus det handler om. Salme 1, mange av dere har lest den, den handler jo om å meditere over Guds ord. La det synke inn, lytte til det. Lytte, Meditere. Og det, Bibelen er ikke skrevet sånn at når du leser det en gang, så forstår du det. Bibelen er ikke skrevet sånn nødvendigvis. Det er kanskje ikke sånn at vi forstår alt heller etter vi har lest det 400 ganger, fordi det er skrevet for, for en hel menneskehet over en, en lang tidsalder. Selvfølgelig vil vi forstå noe, men etter hvert vil det bli avdekt mer og mer som vi lytter til det, og mediterer over det, og det skal peke oss til Jesus. Helt til slutt. Bibelen har autoritet fordi Jesus sa at han var viktig. Jesus elsker skriftene. Altså det gamle testamentet var jo hans bibel. For det gamle testamentet sa han, det pekte på han. Ja, mer enn det, Bibelen sier jo også at Guds ord, hele historien har ledet til et liv i han. Han er Guds ord, han er ordet. Og i han så har vi fremtid. Ordet som ble menneske. Bibelen har autoritet fordi han har all makt i himmel og på jord, som han sier. Og så formant han jo fariserene, som sånn som Maria leste. At dere gransker skrifterne for dere mener dere har evig liv i dem. Men hallo, de vittner om meg. Bibelen, Guds ord, ja det en stor og kompleks. Likevel, han handler om en ting. Han handler om Jesus. Den handler om Jesus, og derfor så skal vi gi den respekten han fortjener, og så åpenbare og likevel Jesuset for mennesker gjennom teksten, uten at de har master i bibelvitenskap og, eller teologisk kompetanse, selvfølgelig. Det hører jeg jo den forfulgte kirke. De har ingen bakgrunn whatsoever. Første gang de leser Bibel bang, Jesus bare forvandler deres liv. Så det er ikke det at ikke det går selvfølgelig. Men så gjelder det til slutt da, for oss å ha tid til å lese denne boka. Vi har jo ikke tid til så veldig mye lenger i denne verden. Men vi må la Jesus få tid til å oppenbare seg gjennom disse tekstene. Og så må vi ikke minst ha fokus på å lese historien. Ikke bare hoppe fra bibelvers til bibelvers. Vi har sånn... Det er for noe sånn bibelkorn, eller hva det heter for noe på kjøkkenbordet, hvor du trekker ett lite bibelvers. Det, det, det kan være fint det, men hvis vi bare leser bibel i sånne enkle vers, så forstår vi ikke hva den egentlig handler om. Så det må vi gjøre noe med. Har du tid til det? Og ikke minst så har vi noe som menighet å lære der. For hvis alt vi presenterer her er tre korte bibelvers hver søndag, så vil vi jo lese bibel deretter. Kanske burde vi lese Guds ord mer høyt, så vi kan få sitte og lytte det. I hvert fall lese Guds ord i større sammenheng enn bare de små kapitlene. Og jeg tror at da vil Jesus bli større for oss, fordi han er i dette. Han er i galskapen. Det er disse to hendene, det er mennesket, det er Gud i dette. Ja. Du er en del av en historie. Om ikke vi forstår alt, om ikke du får tid til å lese, så er vi likevel del av en historie som har en retning, som har håp og som gir vei. Og det er denne historien. Og den historien han skal skrive gjennom midt ditt liv. Amen. Hva er hodet fullt nå? Skal ja. vi be en bønn? Herre, vi takker deg for ditt ord. Takk for... Um at du har gitt det oss, takk for at vi får lese det i ett fritt land. Og så ser du, Herre, at vi har, har kanske anstrengte følelser knyttet til det, mange av oss. Men jeg vil be, Herre, ved din ånd om din nåde til å forstå, Herre, og krefter til å lese historien, og til å finne oss selv i denne historien. Herre, vi vil leve hensikt eller målrettet liv. Det ønsker vi, Herre, at våre liv skal være innrettet på din vei. Og derfor så trenger vi de disse ordene. Så, Helligånd, kast lys over dette, så det blir levende for oss. Gi oss en ny kjærlighet til ditt ord. Ikke som en regelbok som vi skal forsvare våre meninger med. Ikke som ett oppstaksverk som, som vi trenger for å gjøre det ene eller det andre. Men som en historie som bare tar vårt liv Herre, i en retning av deg. Et liv fylt av deg. I Jesu navn. Amen.